0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Liverpool, Manchester? Wer denkt bei diesem Stichwort schon an Eisenbahnen oder an Fahrpläne? Außer vielleicht, wenn es um die Frage geht, wie man am schnellsten zum Stadion kommt. Denn Liverpool, Manchester, das ist ein Klassiker. Ein echter Kracher in der Premier League. Eine der großen Feldschlachten im britischen Spitzenfußball. Liverpool FC gegen Manchester United. Dahinter verbirgt sich die Legendenumrankte Rivalität zweier Traditionsklubs im Nordwesten Englands. Das ist wie Schalke gegen Dortmund oder wie 60 gegen Bayern. Oder wie, naja, ein bisschen wenigstens, wie Nürnberg gegen Fürth. Obwohl man da nicht unbedingt an europäischen Spitzenfußball denkt. Eher schon an Eisenbahngeschichte. Nürnberg-Fürth, 1835. Kein Fußballspiel, sondern die erste deutsche Bahnstrecke. Deutsche wohlgemerkt. Denn die Ehre, weltweit die erste gewesen zu sein, gebührt einer Linie im Nordosten Englands, die schon zehn Jahre früher die Ortschaften Stockton und Thies und Darlington miteinander verband. Womit wir also doch beim Thema Schienen und Fahrpläne wären. Schnaubende Dampfloks wacklige Waggons, das Rattern der Räder auf den Gleisen, alles, was den Reiz der Eisenbahn bis heute ausmacht, gab es also schon seit 1825. Was für eine Erfindung! Denken Sie nur an die legendären Strecken dieser Welt, die in der Folge entstanden. Die Central del Peru in den Anden, die Transsibirische durch Russland oder die Indian Pacific durch Australien. Im Grunde lassen sich all diese Eisenbahnträume zurückführen auf die Mutter aller Strecken, auf Stockton-Darlington. Nur eines fehlte damals, ein Fahrplan. Na ja, werden Sie vielleicht sagen, wenn es weiter nichts ist. Doch Vorsicht, was ist eine Eisenbahn ohne Fahrplan? Ein ewiges Rätsel, denn unbeantwortet bleiben Fragen wie diese. Kommt er heute, der Zug? Oder war er schon da? Dann vielleicht morgen wieder? Eine Eisenbahn ohne Fahrplan ist wie Fußball ohne Ball. Viel Bewegung, aber letztlich sinnlos. Und genau hier kommt die magische Kombination Liverpool-Manchester wieder ins Spiel. Denn zwischen diesen beiden Städten verläuft, seit dem 15. September 1830, nicht nur eine Eisenbahnlinie, sondern zum ersten Mal eine mit einem festen Fahrplan. Genau das macht ihre welthistorische Bedeutung aus. Alles war genauestens geregelt. Und das war auch gut so, denn die Verbindung dieser beiden Städte diente im frühen 19. Jahrhundert vor allem einem industriellen Zweck, dem Warenaustausch. Liverpool hatte den Hafen, Manchester die Manufakturen. Man war also aufeinander angewiesen, auch wenn man immer in Konkurrenz zueinander stand, wie später beim Fußball. Die Hassliebe zweier Städte, seit 1830 verbunden durch Eisenbahngleise. Auf diesen Gleisen bewegte sich zu jener Zeit übrigens ein Ungetüm mit dem martialischen Namen »The Rocket«, zu deutsch »Die Rakete«. Diese Dampflok konnte Spitzengeschwindigkeiten bis zu 30 Meilen pro Stunde erreichen, also fast 50 Stundenkilometer. Allerdings nur für kurze Zeit, denn explodierende Dampfkessel und Zylinder gehörten zum Standardrepertoire dieser technischen Innovation. Beim Rennen von Rainhill im Jahr 1829 – gab so manche Lok auf diese Weise ihren Geist auf. Aber »The Rocket« hielt durch und wurde am Ende Erste. Deshalb durfte sie, das war der Siegerpreis im Rennen von Rainhill, künftig als Linienlok auf der Strecke Liverpool-Manchester verkehren. Und dort schrieb die Rakete ein weiteres, wenn auch trauriges Kapitel Eisenbahngeschichte. Sir William Huskisson, ein Parlamentsabgeordneter, der sich sehr für den Bau der Strecke Liverpool-Manchester eingesetzt hatte, war bei den Einweihungsfeiern der Bahnlinie nur einen Augenblick lang unaufmerksam. Wen wundert's, reichlich Prominenz war vor Ort an jenem feierlichen Tag. Sir William etwa saß im selben Zug wie der Herzog von Wellington. Als die Promivaggons zum Stehen kamen und die Passagiere auf die Gleise traten, um dem Festumzug zuzuschauen, ging William Huskisson zur Spitze des Zuges, um den Herzog zu begrüßen. In jenem Moment näherte sich auf dem Gegengleis The Rocket. Eine verhängnisvolle Begegnung. Der Parlamentarier wurde erfasst, sein linkes Bein zermalmt. Einige Stunden später war er tot und wurde so zum ersten Opfer in der Geschichte der bemannten Bahnfahrt. Ob das auch passiert wäre, wenn Sir William den Fahrplan genau studiert hätte? Wir wissen es nicht. Aber sein trauriges Schicksal lässt uns nie wieder nur an Fußball denken, wenn von Liverpool-Manchester die Rede ist. Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Grasberger. Es sprach Johannes Sitzelberger.